Gloria a Dios. Subo un poquito de amp, hermano, por favor, al frente. Gloria a Dios. Hoy vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7. So, si tienen su Biblia, ¿cuánto tienen su Biblia? Señame su Biblia. ¿Cuánto no tienen Biblia? Arrepiéntate, cabezón. Todo el mundo me enseña el teléfono. Está bien, si tiene un teléfono también, está bien. Gloria a Dios. Aleluya. Lo importante es que tenga tu palabra siempre. Cuando leemos la palabra, debe de tener este, tu palabra siempre. Vamos a leer. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7. Dice, un día, los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo, como puede ver, el lugar a donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un abergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió, acompañe usted, por favor, a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos y cuando llegaron al Jordán, empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco a uno de los profetas, se le zafó el hacha y se le cayó el río. ¡Ay, maestro! gritó. ¡Esa hacha no era mía! ¿Dónde cayó? preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí, hizo que la hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Todopoderoso Señor, te alabamos, te alabamos con cánticos, te alabamos con nuestras alabanzas. Y ahora, Señor, te alabamos con la palabra, porque la palabra es tuya, es tu palabra. Y ahora yo te pido, Señor, que tú me ayudes para poder comunicar tu palabra. Yo reconozco que yo soy un hombre débil y no soy nada si no fuera por ti, Señor. Señor, yo te pido, ayúdame para poder comunicar tu palabra y háblele también, ábrele los corazones a todos los hermanos aquí para que puedan escuchar lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y te vamos a dar toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Hermanos, una de las cosas que ha pasado en muchas iglesias en estos días, las iglesias están creciendo. Muchas iglesias están creciendo mundialmente, están creciendo en todo sitio, están creciendo. Pero aunque están creciendo por afuera, los edificios son más grandes, dicen que hay 5 mil, 10 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil personas en la iglesia, pero están creciendo por afuera, pero no están creciendo por adentro. Se ve mucha gente y se ve mucha gente, miles. Pero porque tú ves que, que hay una iglesia llena de gente, no quiere decir que están creciendo espiritualmente. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, pero lo que el Señor está haciendo en estos días, Él quiere levantar una iglesia a donde la iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, no solamente espectadores que solamente vienen a, a mirar, sino que vienen a participar. Amén, ¿están conmigo? Hay muchas personas y muchos miembros que las iglesias están estancados, las personas en las sillas. Están pegados de la silla. 
No hay nada, no hay, na, no hay cambio, no hay nada, solamente la misma silla por 30 años sentado en la misma silla. O el mismo ministerio, o en el mismo templo. También la, la gente no se quiere someter al liderazgo de la iglesia. Igualmente que la gente no se quiere someter a las autoridades del gobierno, están contra el, contra el gobierno, contra el presidente, hay gente que están contra los, los hijos que están rebeldes contra los padres, pero también dentro de la iglesia hay gente que son rebeldes contra el liderazgo de la iglesia. Donde no, no me diga pastor nada, no te metas en mi vida, yo me caso con cualquiera persona, yo hago lo que yo quiera hacer. Y no quieren someterse a la palabra y el liderazgo de la iglesia. Amén. ¿Están conmigo? Había una señora que tenía unos problemas con sus ojos, tenía muchos problemas ella. Era una mujer cristiana. Amaba a Cristo con todo su corazón Era una mujer pentecostal Donde compartía, hablaba de la palabra Hablaba de las cosas del Señor en fuego Entonces un día ella fue a visitar Un, un, un oculista, oculista, perdóname Que es un doctor de los ojos Y tenía unos problemas que Porque no podía ver muy bien Y ella fue Y fue a hablar a su doctor Y el doctor examinó sus ojos y el doctor se fijó que ella tenía un problema, una enfermedad en sus ojos que ella ya iba a perder la vista totalmente. Pero ella seguía hablándole al doctor, le decía hablando, mira, ¿sabes que Cristo viene pronto, Cristo va a hacer cosas grandes, va a haber un avivamiento grande. Yo creo en el poder de Dios porque Cristo viene pronto por su iglesia. Aleluya. Y el doctor la miró a ella y tenía tristeza a él porque tenía que decirle a ella, ¿sabes qué? Tu vista lo estás perdiendo y vas a quedar ciega. El doctor le tenía que hablar. Y él se sentó con la paciente, con la mujer y le dijo, ¿sabes qué? Señora, tengo que hablar contigo. El problema es que usted va a quedar ciega y ya no va a tener vista. Pero ¿sabe qué? Lo, aunque usted no tenga vista, usted tiene visión. Hermanos, hay muchas personas que tienen vista, pero no tienen visión. Hay una diferencia de tener vista en lo natural y tener visión en lo espiritual. ¿Están conmigo, sí o no? En este momento hay gente que me está mirando. Saludos a todos, hermanos. Pero hay gente que ven con esto, pero no ven con el espíritu, la, la visión del espíritu. Amén. ¿Están conmigo? En esta escritura que acabamos de leer, estamos aprendiendo un poco de esta palabra y vamos a aprender un poquito de esta palabra. El Señor me va a ayudar para compartir con ustedes. No todo el mundo que dice que es, que es cristiano o que llama al Señor, Señor, será salvo. No todo el mundo que esté diciendo aleluya, menos, estamos cantando aleluya, gloria a Dios. Pero todo el mundo que dice Señor, 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 no, no, no serán salvos. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, verso 21. No todo, no todo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Están conmigo? La palabra de Dios nunca se contradice. La palabra de Señor es verdadera, hermano. Pero hermano y querido amigo que me está viendo, Quiero que sepa también, mire lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9. 
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿será que Salvo. ¿Cuántos quieren hacer salvo? Aleluya. Todos nosotros debemos hacer, queremos ser salvo. Ahora déjeme decirte algo. Pero solamente porque tú dices Señor, Señor, no quiere decir que vas a entrar en el reino del Señor. Porque hay mucha gente que dicen, Señor, Señor, yo he conocido gente, hermano, que no son cristianos y dicen, Señor, Señor, mira, no todo el mundo que dice Señor, Señor será salvo. Mira, ¿por qué? Porque tenemos que hacer la voluntad, conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? ¿A quién le estoy hablando aquí? A ver. Amén, a ver, a ver si hay alguien que está despierto aquí en el espíritu. Y usted me dice, bueno hermano pastor, entonces, ¿cómo yo puedo saber la, la voluntad de Dios? Bien fácil, usted quiere saber la voluntad de Dios, usted no tiene que ver un profeta allá en Florida, usted no tiene que pagarle a cualquier profeta, si usted quiere saber la voluntad de Dios, aquí está, aquí está, déjeme presentarte el manual de Dios, en este manual aquí está la voluntad de Dios. Amén, tú no necesitas que alguien te dé una palabra profética o eso, porque aquí está la palabra profética, Señor. Amén. Ahora vamos a hablar un poco de la palabra del Señor, lo que acabamos de leer el texto. Punto número uno. Los que tienen visión piden el permiso. Diga conmigo, los que tienen visión piden el permiso. Vamos al verso 1 y 2 otra vez. Del texto, segunda de Reyes, capítulo 6, 1 y 2. Mira, un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo, como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta que pequeño. El verso 2, es mejor que vayamos a donde, al Jordán, y allí podremos conseguir madera y construir que, un que, avergue. ¿Qué, ¿Qué es una verga? Una, es un lugar, es un, un lugar de refugio, es un ámparo, es como una casa, un templo encima de una montaña. Es una casa, un lugar. Ahora, aquí vemos en esta escritura que habían vi una comunidad de creyentes, una comunidad de, de los hijos de profetas. Y ellos estaban buscando algo bien interesante. Oh, siento la presencia del Señor aquí. Oh, hermano, levanta sus manos. Que el Espíritu de Jehová está aquí con nosotros. Oh, Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Jehová. Mi arma te alaba Jehová Señor, Sí, Señor, estamos aquí para alabarte y glorificarte Señor, mi arma te alaba Jehová, oh Padre, ayúdame Señor, bendito sea el nombre Señor, la presencia del Señor está aquí con nosotros hermanos. Aleluya Mi arma te alaba Jehová Gracias Señor Dios tiene algo para nosotros Dios tiene algo para nosotros hermanos 
Aleluya. Cuando entra en la presencia del Señor, hermano, es como que, aleluya, como que Él toma control, totalmente control, y Él quiere la alabanza, la alabanza, siempre quiere la alabanza. Los que tienen la visión piden permiso. Aquí vemos que había un grupo de jóvenes, o lo, la comunidad de los hijos de los profetas, jóvenes, y ellos estaban en un lugar, estaban en un lugar parece que estaba pequeño, estaba pequeño ese lugar. Y ellos se sintieron como molestos, querían hacer algo diferente. Y ellos dijeron, le dijeron al profeta, le dijeron al profeta Eliseo, ¿sabes qué? Le dice, le dice, vivimos con usted, nos resulta pequeño. Quiere decir que ese lugar a donde estaban ellos era un lugar pequeño, estaban como apretaditos. Y, y él, ellos dicen, queremos hacer algo diferente, queremos hacer algo Queremos construir algo más grande. Queremos, vemos una visión más grande. Escucha lo que te quiero decir. Hay momentos dentro de la iglesia, donde la, 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 la iglesia, hay gente que Dios le da visión dentro de la iglesia. ¿Están conmigo, sí o no? La visión de estos jóvenes es que ellos querían algo más grande. Ellos querían eh, eh, hacer algo, eh, construir algo más grande. Pero lo interesante de esto, hermano, fue que estos jóvenes, este grupo, esta comunidad de los profetas, ellos no se fueron enojados de la iglesia. Oh, Sharabaku. No se levantaron y se fueron. Yo me voy, yo me voy. Y hicieron sus propias cosas. Sino que ellos fueron al profeta de Dios, a Eliseo, y le pidieron permiso. ¿Están conmigo, sí o no? Hermano, en estos días hay muchas personas que cuando Dios le da visión a gente o el pueblo de Dios, a, la, a los jóvenes, hay gente que se molestan y rápidamente se levantan y se van de la iglesia sin el permiso de Dios y sin el permiso de, aquellos de aquellas personas que Dios ha puesto como liderazgo. ¿Están conmigo, sí o no? Y cuando una persona se va, cuando la, la gente se va sin tener la bendición del liderazgo, se, se levanta, yo me voy de la iglesia y se va, no crea que las cosas te van a ir bien. ¿Están conmigo, sí o no? Hermano, en los años que yo he estado en, 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 en el Evangelio, yo siempre, cuando era más joven, tenía 19 años, siempre me sometí a la autoridad de la iglesia, que era mi pastor, siempre. Tenía algunas veces desacuerdo con él, pero siempre le daba el respeto que él merecía como el hombre de Dios. Y nunca estuvimos en una iglesia 18 años. Y cuando Dios me estaba llamando para el ministerio, cuando Dios me estaba llamando para ser pastor, él me había firmado, él me había llamado y dice, yo sé que Dios te va a llamar y te va a llevar a otro lugar. Pero yo no me levanté y me fui de la iglesia sin tener y pedirles permiso del hombre de Dios que estaba sobre mí. ¿Están, ¿Están conmigo, sí o no? Es tan importante, igualmente que los hijos. Hay momentos que tu padre, tu madre, ellos miran sobre ti, pero el hijo se molesta y dice, yo me voy de casa, yo quiero ser. Se ponen reverde y se van de la casa y las cosas no le van bien. ¿Cuántos están conmigo? Entonces aquí vemos, hermano, que eh, eh, ¿quién son las personas que tienen la visión? ¿Quién son las personas que tienen la visión? Son aquellas personas que están trabajando en la obra. Aquellas personas que están alcanzando a la gente. Aquellas personas que ven más allá de las cuatro paredes de la iglesia. ¿Están conmigo, sí o no? 
Hay gente que Dios tiene, Dios le ha dado una visión para ver más allá de, de las paredes de la iglesia, hermanos. Quiere decir que ellos ven miles y miles de personas, ellos ven gente, ellos ven algo diferente que usted y yo no podemos ver. ¿Están conmigo, sí o no? Ellos, estos jóvenes le dicen, vamos para el Jordán. En el Jordán van a haber muchos árboles y allí vamos a cortar las maderas y vamos a poder construir una casa más grande, un, un sitio más grande. Ellos vieron con su visión, tenían visión, diga conmigo, tenían visión. El Jordán, la palabra Jordán significa el que baja, el que desciende, el río que fluye por las montañas grandes. Ellos le dijeron, vamos al Jordán, vamos para allá. El Jordán era un sitio que usted ve en la Biblia donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Hay algo especial. En el río de Jordán. ¿Están conmigo sí o no? Los miembros de la comunidad, de esta comunidad de los profetas, ellos no se enojaron y cogieron y se fueron para hacer sus propias cosas. Vamos a hacer nuestra propia iglesia, vamos a hacer nuestro propio templo. No, 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 no. Ellos se sometieron a la autoridad de Jehová Dios y al profeta de Dios. Amén. Escúchame. Es tan importante esperar, obedecer y estar en la comunión con los hermanos para recibir la bendición del Señor. No debe de haber división en la iglesia. No debe de haber reverdía dentro de la iglesia. No debe de haber diferentes visiones donde todo el mundo quiere ser su propia cosa. Yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto. Eso no es así. El Señor da visiones, pero la visión de la iglesia, todo el mundo tiene que someterse a la visión que Dios le ha dado al varón de Dios sobre esa iglesia. Hay alguien que diga amén conmigo, se quedaron callados. Yo he visto personas que empiezan a hacer sus propias cosas sin la autoridad y el permiso de la persona que está encargado del ministerio. Vamos a hacer nuestra propia cosa. Lo hace, qué tontería. Lo hace sin la bendición de Dios y tampoco del pastor o el liderazgo de la iglesia. Oh, me voy a quedar solito, pero por lo menos Jorge está conmigo. Amén, Jorge, amén. Hay un hermano conmigo allá atrás. Punto número dos. La importancia de la compañía de Dios. Vamos al verso 3 y 4 otra vez, mira. Dice, pero uno de ellos le pidió, acompañe usted, por favor, a sus servidores. Eliseo consintió y acompañarlos y cuando llegaron a Jordán, empezaron a cortar, ¿qué? Están dormidos, ¿a cortar qué? Árboles. Cuando llegaron ahí, empezaron a cortar árboles. Oh, pueblo de Dios, aquí hay algo tan importante que nosotros podemos aprender cuando Dios le da la visión al pueblo de Dios esa visión debe de estar en comunión con la persona que Dios ha puesto sobre ese ministerio ¿están conmigo sí o no? debe de ver una comunión juntos no debe de ver nada una persona tiene, un, tiene una visión se va para un lado para acá otro tiene una visión para hacer otro ministerio acá otro para acá otro para allá ¿y qué pasa? Se divide la iglesia, se divide donde no hay 
comunión ¿Están conmigo sí o no? Aquí vemos en esta escritura Que estos jóvenes Uno de ellos fue al, al profeta Eliseo Y le dijo Acompañe usted por favor a sus servidores Él fue, le fue a donde él y dijo Acompáñanos Queremos hacer eso Acompáñanos también Eso representa también Señor queremos tu presencia con nosotros Acompáñanos Muchas veces tenemos buenas intenciones Donde queremos hacer cosas buenas Un ministerio Queremos dar comida a los pobres Queremos dar ropa a los pobres Sea lo que sea Es una cosa buena Pero ¿Qué pasa? No está incluyendo a Dios Lo hace como tú lo quieres hacer Y por eso que nunca hay resultado Por eso que no hay bendición Por Yo no sé de ustedes Pero yo quiero que este ministerio El servicio español Sea bendecido por Jehová Dios Sea bendecido por el Señor Se multiplique por la Aleluya Un ejemplo, si un día el Señor va a hacer una cosa grande, más grande, es tan importante yo como pastor y el liderazgo de la iglesia a someternos al liderazgo y la, de la iglesia para hacer las cosas bien, para recibir la bendición del Señor. Amén. Acompáñanos. La comunidad no solamente le van a pedir permiso a Eliseo, sino que ellos le dicen, queremos que tú nos acompañes. Es tan importante Ellos se humillaron Sabieron que eran servidores Se humillaron Somos servidores Humildemente Y se sometieron A la autoridad De, de la comunidad se, se sometieron al profeta de Dios Uno de los problemas que tenemos nosotros Es que no sabemos someternos A la autoridad Ok, aquí vango Uf, Ya me puse caliente, mira Vamos a hablar Es tan importante ¿Cuántos matrimonios? ¿Hay matrimonios aquí? Sí o no Matrimonios Mira En los matrimonios Debe de haber respeto Debe de haber respeto En donde el hombre Cuida a la esposa Donde la esposa No tiene el problema De someterse a su cabeza Porque él es un hombre bueno Un hombre que Es buen proveedor La cuida La protege No es machista Sino que es un hombre bueno ¿Cuántas mujeres si viene un hombre tan bueno así, ¿cuántos de ustedes tienen problemas someterse con un hombre bueno así? Ninguna. Porque ahora, pero no, no, esto, no, mi hermano, pastor, yo no me someto. Esa cosa, esa actitud de no someterse, eso viene de un movimiento de feminismo. Pero bíblicamente, la mujer se debe de someter a su cabeza. Que ahora, hombres, déme decirte algo. Aquí no estamos hablando que tú eres un dictador, ¿eh? ya se tiene que someter a mí. No, no, deja esa cosa. Lo que estoy diciendo Usted como hombre Tiene que amar a tu esposa Amala Respetala Mi esposa y yo Yo amo a mi esposa Y yo sé que ella me ama a mí <risa> Tengo que ver ¿verdad? Yo sé que Que ella Estuviera un problema Muy duro Someterse a mí Si yo fuera un dictador En la casa Si yo fuera No que se tiene que hacer Las cosas así Porque yo te dije Que se tiene que hacer Nadie, ni un gato se te va a someter Pero si, si el hombre es hombre de amor De la palabra, el oración dice Mi amor, me gustaría hacer esto Por favor, ella no tiene problema de someterse Las iglesias se deben de someter A Cristo Jesús Totalmente, no te pongas a pelear con Dios Si Dios te dice algo, usted sea obediente a la palabra de Dios ¿Están conmigo? ¿Sí o no? 
Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir porque el tiempo se me va. ¿Qué quiere decir en esta escritura? Esta, esta cosa que se fueron a cortar, se fueron a cortar que se fueron a cortar que árboles. Para nosotros ir a cortar representa ir y buscar amigos, ir y buscar a aquellos vecinos que no conocen de Cristo, ir y buscar a nuestra familia que no conocen del Señor. Ponte a trabajar, varón de Dios, ponte a hacer algo. Quiere decir, esta, esta, la cuestión de ir a cortar representa también salir del de, de asiento, de la silla de la iglesia y decir voy a hacer algo diferente para levantar la obra de Dios. Voy a hacer algo diferente para hacer algo diferente en el reino de Dios. Y salir de la comunidad. La, la, la realidad es que muchos de nosotros estamos muy cómodos hermano. Estaba diciendo a mi esposa el otro día, ¿sabes qué? El Señor tiene que mandar algo más caliente para que la gente se humille. Porque la gente no quiere someterse a la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, Dios está buscando gente que no son espectadores, sino que son participadores. Que están participando en la casa del Señor. Ah, yo me... Las la tonterías que yo escucho, yo, yo vi a este pastor, yo vi a este pastor, yo vi esta predicación, yo vi esta predicación. Te pone todo el día viendo predicación, predicación, Dr. Charles, uh, Charles Stanley, Dr. Jeremiah, uh, diferentes cosas también, ¿verdad? Pero ¿de qué vale eso si no practica la palabra del Señor? Oh, hermano pastor, yo he mirado 10 pastores. Cuando usted termine, yo, yo soy el número, número 10, me dejan para último a mí. Y ven todos los pastores en Chicago, pero ¿de qué vale eso? Déjeme hablarte, déjeme hablarte, usted que me está mirando. ¿De qué vale que tú te pones a mirar a todos estos pastores, buenas palabras, pero no sabes practicar la palabra del Señor? Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Estamos en una cultura, en, en las iglesias, donde todo es más que vienen y se sientan dentro de las cuatro paredes de la iglesia y no quieren hacer algo afuera, no quieren alcanzar, no quieren a, a, a llamar a alguien que no sea cristiano, a, no ha llamado a un vecino, un hermano, a nadie, a nadie, a nadie, solamente tú y Cristo, tú y Cristo. Ay, me dejaron solo, pero yo sigo para adelante. Punto número tres. No hay excusas para no servir. Diga conmigo, no hay excusa para no servir. Vamos al verso 5 y 6 del, del texto. De pronto al cortar un tronco a uno de los profetas, se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay, maestro! gritó. Esa hacha no era mía. ¿Dónde cayó? preguntó el hombre de Dios cuando se le indicó el lugar Eliseo cortó un palo y echándolo allí hizo que la hacha saliera a flote gloria a Dios aquí hay algo que Dios no quiere hablar aquí vemos en esta escritura que había un joven sabemos que era joven porque si tú lees segunda de reyes capítulo 5 dice que eran jóvenes dice que eran jóvenes y era como, le decían como un profeta. Y dice que este joven 
fue a trabajar en la obra donde este joven se fue se fue para ir a Jordán a cortar ¿qué? árboles y se llevó una hacha y dice que se fue para cortar árboles para poder construir esta, esta casa de Dios este lugar más grande pero dice la Biblia que estaba, que estaba cortando cortando y 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 de momento que cuando lo cuando le hace así se le cae en el río y dice que que cuando estaba cortando parece que no era un carpintero muy bueno como el hermano Luisito de nuestra iglesia no sabía cortar muy bien o tenía las manos bien fáciles de mujer, ¿sabes, mujer? pero dice que cuando empezó a cortar de momento que este hombre, este joven empieza a gritar y dice ay maestro, gritó esa hacha no era mía esa hacha no era mía hermano quiero que sepa algo bien interesante déjeme buscar mi hacha otra vez porque se me cayó la hacha en ese tiempo era una herramienta muy especial la hacha era algo de lujo no todo el mundo tenía una hacha solamente aquella gente que tenía un poquito de dinero como le dicen en inglés estaban better off mejor ¿Verdad? Pero dice en la Biblia que este joven había tomado esa hacha prestada de alguien, que esa hacha no era de él. Por eso cuando él vio que se le había caído en el río, él dice, ay maestro, esa hacha no era mía. La hacha es bien interesante esta hacha tú dices pero hermano pastor yo no entiendo yo no entiendo déjame explicarte un poco más la hacha para nosotros representa nuestros dones ¿están conmigo? Dios le ha dado a todos nosotros una hacha Dios nos ha dado a todos nosotros un don pero el don que nosotros tenemos fue prestada por Dios. Quiere decir que esa hacha no te pertenece a ti. Esa hacha no me pertenece a mí. Le pertenece a Dios. Y es tan importante que usted pueda usar la hacha que Dios te ha dado a ti. Que Dios lo use, que Dios, tú puedas utilizar la hacha, el don que Dios te ha dado a ti para hacer algo más grande, para construir, para levantar. Sea, sea, eh, lo interesante de esta historia, hermano, es que cuando ese joven se le cayó esa hacha en el río, él podía decir excusa. Él le podía decir al profeta Eliseo, ¿sabes qué? Yo no puedo ir, yo no puedo ir con, con, contigo al Jordán a cortar árboles porque yo no tengo una hacha. Yo no tengo una hacha. Él no puso excusa. 
Él no dijo yo no tengo talento yo no tengo, yo no tengo virtudes Yo no tengo capacidades Yo no tengo una experiencia No, 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 no no. Él dijo aunque yo no tengo una hacha Voy a tomar una hacha prestada Para ir a trabajar en la obra ¿Cuántos están conmigo? ¿Están dormidos o están despiertos? Escúchame, escucha, ustedes que están espirituales La hacha que Dios te ha dado Es un don de Dios Usted no puede perder tu hacha por eso es que yo le llamé a, este, a esta predicación ¿A dónde se te cayó tu hacha? ¿A dónde se te cayó tu hacha? Diga conmigo ¿A dónde se te cayó tu hacha? ¿Qué crees si eso hermano pastor? Yo no entiendo, yo no entiendo Aquí vengo, le estoy hablando aquí En esta tarde le estoy hablando a aquellas personas Que tienen visión, no solamente vista con esto Aquellos que tienen visión en su espíritu Escúchame, ¿a dónde cayó? Le hace la pregunta el profeta Eliseo, le dice, ¿a dónde cayó? Y él le dice en el río, ¿a dónde cayó? Dice la Biblia que el profeta, el profeta Eliseo cortó un palo y echándolo allí hizo que, que, que el hacha saliera a flote, subió. Pregunta, ¿a dónde se te cayó tu hacha. ¿A dónde la botaste? ¿A dónde lo perdiste? Antes tú buscabas del Señor. Antes tú orabas. Antes Dios te usaba con poder. Antes tú limpiabas las iglesias. Antes tú predicabas el Evangelio. Antes tú dabas estudio, antes tú limpiabas, usabas tus dones. ¿A dónde se te cayó tu hacha? ¿Por qué no las está usando? ¿Por qué no está usando la hacha que Dios te ha dado? ¿Por qué no? Ha, ¿Por qué? Esa es la pregunta que te estoy haciendo. Usted que me está mirando, ¿a dónde está tu hacha? ¿A dónde se te cayó? No, hermano pastor, mi hacha se me cayó en la pornografía. Mi hacha se me cayó en las drogas. Porque yo antes compartí el evangelio. Pero un día caí en las drogas. Mi, el deseo que yo tenía para, para evangelizar se me fue. Perdí la hacha y cayó en los deseos de las drogas. Yo antes tenía deseo de, 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 de enseñarle a los niños. Esa hacha lo perdí también. Cayó la hacha en adulterio. Mi hacha cayó en los cigarrillos. Mi hacha cayó en el orgullo, donde ahora todo es orgullo y orgullo y orgullo. Usted antes buscaba del Señor, usted antes leía la palabra, usted antes ayunaba, ahora ayunar es una molestia para usted. Ah, que la vaga el pastor está miedo gordito. Usted no sabe el poder de la ayuno y oración, porque si usted supiera... El poder que hay en ayuno y oración, todo el mundo estuviera en ayuno y oración. Tal vez tu hacha cayó en la vagancia, donde ahora tú eres más vago que la... No voy a decir nada porque voy a pecar. Pero antes, tienes ahora, tal vez tu hacha cayó en el espíritu de miedo. Ya no vengo a la iglesia porque el coronavirus... Ya no vengo aquí, pero mañana 
a las 6 de la mañana está enfrente de su trabajo donde hay 20, 30 personas sin tener miedo al trabajo solamente por una razón porque le pagan la plata no vengo a la iglesia pero la veo en el supermercado Tony's haciendo compras no vengo a la iglesia por una hora, por una hora Dios te dice ven a la iglesia, estás con los hermanos, pero tiene tu hacha caído en el espíritu de cobardía y miedo. Entonces yo aquí yo le digo a usted, yo le digo, ¿a dónde cayó tu hacha? Tal vez tu hacha antes. Tal vez, tal vez tu hacha perdió el filo. Está botada, no tiene filo. Ya no corta, no hace nada, no hace nada. Pero ¿sabes qué? Dios, cuando Dios te da algo, Él lo va a usar. Y si, tú, y si no lo hace contigo, Él va a buscar a otra persona. Y va a levantar a la otra persona. Lo va a levantar. Usted dice, yo tengo el don de profecía. Yo tengo el don de evangelizar. Yo tengo el don de, de lo que sea. Y no lo usa. Qué triste. Qué triste. Déjenme concluir con esto, hermanos. Vamos al verso 7. En el verso 7. Y dice en la Biblia que Claramente que el joven este perdió la hacha, el profeta lo saca con un, lo saca con un palo, lo que sea, lo saco y se, se levantó. Y dice que, que el profeta le dijo, cuando se levantó la hacha, así, el profeta le dice a este joven, le dice, ¿sabe qué? Sácala, lo ordenó Eliseo. Le dijo Eliseo, ¿qué decir? Le dio una orden. El profeta le dijo a este joven, sácala. ¿Están conmigo? Y miren lo que dice al final, me dice, sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. Escucha esto. El profeta, el hombre de Dios, le dijo a este joven, Sácala, más o menos, sácala y úsala, úsala. Dice en la Biblia que este joven extendió su brazo, ¿verdad? Extendió su brazo y ¿qué pasó? La sacó. Déjeme decirte algo. Dios te está diciendo a ti en esta tarde extiende tu brazo y sácala saca tu don saca lo que Dios te ha dado y empieza a usarlo para el reino de Dios sácalo en el nombre de Jesús pero para que haga eso tú tienes que poner tu parte el profeta de Dios hizo algo con el palo pero tú tienes que poner tu parte ¿Qué quiere decir Tú quieres que como ese joven extendió su brazo, se tuvo que agachar o bajar, o sea, para levantar la hacha. 
Dios quiere que tú empieces a usar tu don. Dios quiere que tú empieces a sacar la hacha y empieces a usar la hacha para la gloria de Dios. Esto no es tiempo para estar ñoño. Esto no es tiempo para estar criticando. Esto no es tiempo para estar jugando la iglesia. Este es el tiempo para que tú puedas sacar, sacar la hacha y usarla para el reino de Dios. Para que Dios sea glorificado. Oh, Sarabacú. Ahora, lo interesante fue esto también para terminar. Cuando se le perdió la hacha a este joven, él podía decirle al profeta, le dice, ¿sabes qué? Vayan ustedes al bosque, vayan ustedes a buscar los árboles, a cortar, porque yo no tengo, yo no tengo una hacha, yo me voy a quedar en casa, mejor, mejor voy a orar por ustedes de lejos, mejor te voy a ver por Facebook en vivo, mejor te voy a ver por, por la página de, de Belmont Asamblea de Dios, te voy a ver de lejos. Y él no dijo, él no dijo excusa. Sino que se puso y le dijo claramente, él fue obediente al profeta de Dios. Y el profeta de Dios, ¿a dónde está tu hacha? La pregunta otra vez, te lo digo otra vez, ¿a dónde está tu hacha? Dice, yo lo perdí, ¿sabes qué? Tú no lo has perdido. Ese don todavía lo tienes dentro de ti. Ese don que tú tienes, todavía Dios está dentro de ti. Pero ahora... Tú tienes que poner tu parte. Tienes que extender tu mano y tienes que levantarlo. Sácalo en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Vamos a cerrar el tiempo. Bendito sea el nombre, Señor. Oh, siento en mi espíritu. En este momento quiero orar por ustedes, hermanos. Que Dios use la hacha que Dios te ha dado a ti. Y le dije que todos nosotros tenemos una hacha. Aquí no hay nadie que diga, yo no tengo hacha, yo no tengo ana, yo no tengo, yo no tengo talento, yo no sé hablar, yo no sé hacer. No pongas excusa. Dios quiere usar tu hacha. So, si tú quieres que Dios te use, si tú quieres ser usado, si tú dices, Señor, voy a buscar la hacha, voy a sacar esta hacha, lo voy a usar para Cristo Jesús. Levanta tu mano en este momento. Levántalo, levántalo, déjeme orar por ti. Aleluya, Señor, aleluya, Señor, tuve todos los hermanos que tienen sus manos levantadas. Señor, aquí estamos para glorificarte, para darte toda la gloria y toda la honra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, en nombre de Jesús. Aleluya, Padre, levanta esa hacha dentro de nosotros, Padre. Usa nuestras hachas para tu reino, para tu gloria. Usa nuestros dones para ti, Señor. No queremos venir con excusa. No queremos eh, venir con, este, con vagancia, Señor. Usa nuestras hachas, Padre, en el nombre de Jesús. No tengo mucho, no sé mucho, pero tengo esto, Padre. Úsalo para tu reino, para tu gloria. Lloro por todos los hermanos aquí, Padre, todos los que tú les has dado dones. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre. Aleluya, levántalo, sácalo. Saca esa hacha en nombre de Jesús. Sácalo y úsalo para el reino de Jehová, Dios. Úsalo. Y no deje, no deje que pierda el filo. Úsalo. Y Padre, te vamos a dar toda la gloria a ti, Padre. Padre, que todas nuestras hachas, todos nuestros dones, te dé gloria a ti, Padre. Que toda la gloria sea para ti, Padre. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén, Señor. Y amén, y amén. Dar un aplauso fuerte, Señor.